0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, emisiunea de astăzi este despre vise. Da, da, am zis bine, pentru că cu toții am visat la un moment dat că putem fi altceva decât ceea ce suntem. Că am putea fi în fața unei mulțimi și am fi admirați Cam fi campioni sau cine știe ce vedete și că lumea ne va iubi. Asta visăm cu toții la un moment dat, nu mai ales când suntem copii. Și cred că simțiți cel mai bine acest sentiment în aceste ultime două zile. Televizoarele noastre au fost luate cu asalt de sport. Sportul acela bun, minunat, care vine odată la câțiva ani. Au fost finale de la Roland Garros, a început campionatul european de fotbal, a fost finala Ligii Campionilor la handbal și îmi dau seama din intensitatea știrilor și a simțirilor noastre că întoarcerea publicului la stadioane a fost un moment realmente important. Sportul este platforma aceea care leagă fundamental societățile noastre. În jurul lui construim, ne întristăm, cooperăm, învățăm, uneori ne și despărțim. Și mai ales cu ajutorul sportului trăim gloria pe care noi, muritorii de rând, nu o putem trăi în altă parte. V-ați uitat la Djokovic, și ultimele sale meciuri eroice, un supraom cu bune și cu rele, cu capacitatea lui de a îndura și aproape să atingă un vis irepetabil, să fie cel mai bun din istorie. Și Sau jucătoarea aceea din Cehia, Kreitzkova, care a câștigat două finale, nu una, și devine astfel una dintre marile campioane. Dar există și un revers. Și astăzi vă propun să-l și cântărim, să ne uităm la acest revers, atât cât se poate vedea prin confetii și prin banii din viața acestor oameni. Sâmbătă un danez, Cristian Eriksen s-a prăbușit pe teren în văzul planetei A trebuit să fie resuscitat chiar acolo și a fost în pericol de moarte Inima lui s-a oprit la un moment dat Programul greu, supraîncărcarea, stresul și cine știe ce alte lucruri pe care noi nu mai le bănuim Au dus poate la situația asta Eriksen, ca și alți oameni pe care i-am admirat în acest weekend, este un milionar un om care a reușit în viață și care nu mai are alte probleme în afară de asta, doar că de acum înainte, cu toate milioanele și cu toată gloria lui, un gând îl va însoți mereu. Se va repeta ceea ce am pățit eu pe teren, asta e o problemă grea în viață. Dar, vedeți, într-un fel, ăsta e doar lucrul pe care putem să-l vedem, adică ăla pe care îl conștientizăm în acest moment. Căci până la aceste scene glorioase sau tragice, sunt și alte răspântii în viața acestor oameni. Nu toți oamenii care fac sport reușesc. Nu toți ajung să trăiască gloria. Succesul, dacă este, e unul scurt, nu trece de 30 de ani. Banii nu țin o viață întreagă. O a doua carieră este grea dacă nu ai bazele școlii. Vă mai uitați și voi din când în când la televizor Și mai vedeți exemple despre cum școala n-a fost acolo unde trebuie nu? Nu, Încerc să nu fiu rău da? Da, Așa pe șleau, mai vedeți câte un fotbalist vorbind Adăugați la toată chestiunea asta pe care am pomenit-o Că în România e și mai complicat Și aici ajungem la esența dezbaterii noastre Dar care trebuie să mai adaugi un lucru Trupul îți este afectat pe viață Durerea nu prea te mai părăsește și câtă vreme nu mai ești campion, viața pare să fie mai complicată, nu se mai ocupă nimeni de tine. Așadar, astăzi, la România în direct, vă invit la o dezbatere despre sport și mare atleți în viața noastră. O discuție despre cele două laturi ale sportului, glorie sau eșec, bucurie și durere, sau durere, cine știe... Și haideți să vă dau întrebările. Întâi numărul de telefon și întrebările. 0372 069 599 Îl repet ca să ne sune oameni de peste tot. 0372 069 În ce fel sunt mari atleți ai omenirii modele pentru voi? Cum percepeți limitele fizice și psihice ale sportului de performanță astăzi? V-ați îndemna copiii să devină sportivi de performanță, mai ales în România. Câtă durere și efort puteți accepta ca ei sau voi să trăiți gloria unui atlet? 0372069599. Vă invit, fie că sunteți simpli spectatori care vă bucurați de ce fac acești oameni, fie că sunteți foști sportivi sau oameni care și-au dat copiii la sport, antrenori, oameni care se ocupă de chestiunea asta. O dezbatere despre noi înșine, dacă vreți. Așadar, România în direct începe chiar acum. Adrian, mulțumesc că m-ai ascultat, ai primul cuvânt.
1: Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră! Da, într-adevăr, am doi copii, o fetiță de 9 ani și o băiată de 14 ani. Amul doi fac handball ca și sport de performanță. Băiatul participă într-o trecută de la turneul final la categoria lor de vârstă, de junior 3 recunosc că nu doresc și aș vrea să-l văd un mare sportiv, dar în același timp, exact cum a spus și dumneavoastră, trăiesc cu teama că se poate accidenta oricând și la o vârstă foarte fragedă s-ar putea să pierdă tot. Și în același timp îl îndemnăm și la școală. Recunosc că poate puțin mai mulți pe școală, și mă las mai puțin pe o partea sportivă.
0: Știți ce se spune la un moment dat? Că voi ce aflați în situația asta va trebui să alegeți la un moment.
1: Știu, știu și bă, pentru că am văzut exemple de sportivi care la 20 puțin de ani din cauza unei accidentări au ratat o carieră fantastică, mi-e teamă să nu pățească același lucru, pentru că deși lui e un sport foarte frumos, se vede frumos din tribună, de la televizor, E un joc foarte dur și chiar și la vârsta lor vine mereu cu vânătăi, cu lovituri, cu... Și atunci îmi dau seama că...
0: Momentul ăla se apropie. Cum o să faci alegerea asta? Nu știu. <laughs> dacă, aveam, dacă aveam un manual, ce bine era. Uite, domnule, da,
1: Dacă ăla. dacă aș putea să văd viitorul, să știu ce... Dar... Ce deci aleg... vrei
0: să-l vezi mare sportiv? Adică, ce, ce se întâmplă? Uite, spune, hai să facem un calcul, fii atent un pic. Ești de acord, Adrian? Da, da, deci, da, în da, handbal da. să zicem că ajunge un profesionist de top în România. Românii sunt plătiți ceva mai bine în propria lor țară, în handbal, că sunt acolo niște calcule cu câți străini da. și câți români da. tinere, așa. Deci, să zicem că poate să ajungă la un 5.000 de euro. Sunt salarii din astea.
1: Lunar, da. Lunar. Da, da. Sunt, sunt poate și puțin mai mari. Unele... Sunt,
0: sunt și mai mari, dar am zis așa. Domnule, un român. Un român bun de 22 de ani poate câștiga 5.000 de euro în handball din România. Acum, mare, mare glorie nu o să facă. Nu n-o să fie campion mondial român, dar dacă e super meseriaș,
1: poate joacă cu pe europene. O, Gata, ți-am da. făcut calculul. <laughs> da, ținând cont că eu sunt totuși un antreprenor. Am undeva la 25 de angajați și nu câștig banii ăștia lunar. Sincer, m-ar încânta să bă, facă sportul de performanță din punct de vedere financiar și poate și satisfacția de, a, de a-l vedea acolo pe teren și am bucurat că ca părinte că e acolo și că joacă. Da, uite.
0: Ne trăim și noi visele prin ei, nu? Recunoaște. Exact. un
1: pic. Exact, un pic. exact. Pic. Eu m-am vrut să fac sport de performanță, am avut un accident mic în clasa 5-a și au obnuit toate visele. Și cumva prin el... Prin ei, și eu visul de a fi acolo. Fabulos.
0: Mulțumesc are mult. Un sfat pentru voi, de fapt un îndemn. În România, la clubul Dinamo, va veni antrenor, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria handbalului, care ieri a câștigat Liga Campionilor. Ceavi Pascual se numește. Asta e ca un eveniment, e ca și cum Guardiola ar veni la FCSB să dau... Exemplu, hai, sau să fie tot la Dinamo Dacă am așa e un eveniment planetar Mi-e e greu să-l explic Dar asta se va întâmpla Dacă vrede, vreți să vedeți un super profesionist în sportul românesc Din toamnă mergeți la handbal la Dinamo Asta se întâmplă în momentul ăsta Dar ați văzut calculul cum se face Mihai, salutare Ești la România în direct Salutare Cătălin Salutare tuturor
2: ascultătorilor Eu aș vrea să încep Prin întrebările tale o să vorbesc un pic și despre educația Care am făcut-o copilului meu În primul rând dacă Celebritățile Din sport sunt modele
1: uh-huh.
2: Eu aș spune că depinde Un pic pentru mine De exemplu, eu am 54 de ani Roger Federer Care joacă Împotriva unui adversar Cu 18-20 de ani mai tânăr Și ține fizic foarte este un model de respect asupra muncii care o face. Indiferent fiecare ar fi ideal ca în activitatea care o facem zi de zi să dovedim respect pentru munca care o face. Deci am dat un singur exemplu. Sigur, ele pot exista în toate sporturile. Deci, din acest punct de vedere, da, sunt niște modele și acele modele care sunt, deci, trec de acel glamour, acea lucire a starului și a banilor, că sunt anumite canale media care discută numai de milioanele, care le-a câștigat pe aici, pe acolo și așa mai departe, foarte puțin despre ce înseamnă antrenament, ce înseamnă muncă, ce înseamnă renunțări și așa mai departe. Dar dacă treci, într-adevăr, sunt niște modele. Pe de altă parte, <coughs> există o adevărată industrie despre promovare care învârb banii. Eu nu sunt un anticapitalist, doamne, tărește, aici merge motorul economiei înainte, dar la un moment dat ajung să schimb 20 de posturi de televiziune să văd și altceva decât fotbal. Dumnezeule, există în lumea asta iar oamenii se dau pe schiuri pe vremuri, mai vedeam nu. și o cupă mondială de există, sau
0: există în continuare pe emisiunile astea, adică nu... Mai
2: există, zic, dar exist. nu la orele la... În fine.
0: Nu <coughs> sunt seara, absolut, mai seara e a fotbalului.
2: Așa, nu, de asta spun, deci mai există și o promovare și... Sigur că, cu cât un sportiv este mai cunoscut, câștigă foarte mulți bani, poate mult mai mulți bani din publicitate
0: Tale. și alte Aștia contracte. sunt unii. Vezi că aici e esența discuției. Oamenii da, pe care ai e, numit deci... strălucitori sunt unii. Dar ți-ai îndemna copilul, de exemplu, să joace tenis și să fie, uite, la un nivel chiar înalt. Adică Sorana Cârstea, Monica Cor- Niculescu, Irina Begu.
2: Deci, urma... Aduand. nu, voiam să iau un pic întrebările Care sunt limitele? Eu zic că pe de aici am început Cu un uh-huh. pic cu publicitatea Și cu tot uh, expunerea asta în media uh, A fost o mare minune că Johnny Weissmuller, tarzanul nostru A notat sub un minut uh, A fost o mare minune că, nu știu, Carl Lewis Dacă mai țin eu bine minte A alergat sub 10 secunde de metri. Acum ultima ora a fost 960 și cât coborâm? Oare corpul omenesc va duce să alergăm în 3 secunde? E imposibil. deci. Eu, eu cred că este și la un moment dat o forțare a unor limite ca acele, acei din 10.000 1110 și 1 reușește întorc banii pentru cheltuirile celor 10.000 din spate. Asta este una. Revenind la copilul meu, uh, copilul meu are 28 de ani, trăiește în Austria, uh, de la mine a învățat să schieze, să înnoate și să meargă pe bicicletă. N-a făcut sport de performanță, a da, făchetat da. cu mai multe. Dar dacă dar, ar fi vrut? Dacă ar fi vrut, eu aș fi sprijinit-o. Uh, ce să vă spun, este greu să spun acum în urmă. Ce aș fi făcut, ea a făcut, mă rog, a luat-o pe calea învățată. Puneați mm-hmm. întrebarea, e mai bine să înveți, să faci sport mm-hmm. de performanță. Dar eu zic că un pic că lucrurile ar trebui încă la noi în țară. De ce suntem noi în gaură asta mare de. după părerea mea, e o simplă părere. Eu care. nu. Am totuși am prins, Revoluția m-a prins la 20 ceva de ani. La noi încă sistemul de organizare a sportului a rămas cel vechi, așa ca într-o inerție și s-a dus undeva pe anul 2000 și ceva și acum n-am pus nimic în loc.
0: Aici să știi că e altă discuție, nu o să s-o fac astăzi, o să mă întorc, mulțumesc tare mult, Mihai, o să mă întorc la următoarea neperformanță. Dar să știți că performanțele astea vin și cu alegerile pe care le faceți voi acasă. Și în weekend ați văzut două modele, unul uh, care duce spre glorie, altul care putea să ducă spre moarte. Și de aici încep alegerile fiecăruia dintre noi. Roli, salutare!
3: Salut Cătălină și tuturor ascultătorilor Europa. Să mă ierte cei care sunt lângă fotbal, adică ascultătorii care iubesc fotbalul. Din păcate sau din fericire am făcut sport de performanță. Am fost multivice campion și campion național de karting, de performanță, adică nu cu mobre și cu mine astea. Uh-huh. Deci cu motoare puternice. Este un sport foarte, foarte costisitor. Deci dacă n-ai sponsori, nu prea poți să faci chestia asta pe propria ta putere, dacă nu ai bani, bineînțeles. Adică eu personal nu mă pot compara cu niciun fotbalist. Deci tricou unui fotbalist, ciorapul, kilotul sau... Getele sau, mă rog, de ce să mă leg la un fotbalist, nu se poate compara nici cu un sfert al unui set de cauciuc al meu, de carton, adică de performanță, care... Ca,
0: scumpete, sus, ca, bani, mă... ca ca bani,
3: despre asta Exact. Aha, uh, vreau să spun, sunt ofticat pentru o singură chestie. Uh, când am fost în apogeul meu, ok, la 29-30 de ani, când uh. am fost campion și, mă rog, am avut un accident aproape fatal de motor și motociclist, printre altele. Adică am stat în comă și așa mai departe. Tot cu sport, aici am vrut să ajungă tot cu sport mi-am revenit să fiu om, adică să umblu, să, să pășesc, ok? Fără sport nu puteam, poate eram o plantă la pat în restul vieții, mă rog. Și acum vreau să ajung la fotbal. După mine nu știu. Deci, e pere, părere personală, ca și sportiv vorbesc, fiindcă am văzut foarte mult sport la viața mea, nu pot să mă uit de, la fotbal. Singurul sport de care mă leg. Și te ce. Eu, uite, atâția ani de zile din anii 1986 de când am început kartingul, până în 2002, până am avut accidentul, din 90 până în 2002, nu știu de câte ori am fost pe podium, că locul 2, că cu 3, că locul 1 nu contează, dar am fost pe podium. Din anii 97 încoace, nici măcar un tricou, nici măcar un chel de, sau un litru, să vorbesc pe românește, nici măcar un litru de ulei, nici măcar o bujie. Pe vremea lui Ceaușescu, ni se dădea, de exemplu, o primă de start.
0: Nu te-a mai susținut nimeni, asta vrei să spui.
3: Nu, am avut clubul meu personal cu nașul meu, nu asta imbă. Vreau să ajung, fiindcă trebuie să explic ca să pot ajunge unde vreau să ajung. Deci, din sportul ăsta la care am riscat atâția ani de zile viața mea personală, Uh, fiindcă uh, un fotbalist cade că nu mai are el putere, ok? Uh, sau îi rupe clavicula, uh, celălalt că i o dat cu piciorul în claviculă și ei nu s-au putut feri. Eu nu mă pot compara cu el când mă duc cu 200 la oră sau 180 sau mă rog, egal, și am o explozie, ok? Acolo sunt două chestii. Peste 80 la oră uh, vă dau eu un scris, nu mai controlez o mașină. Peste 80 la oră, numai când intri într-adevăr într-un derapaj para- de controlat care știi că așa vrei să faci, dar la 200 de la oră când se întâmplă o minune în sensul că o explozie sau se rupe lațul sau se calează motorul sau egal ce, mai este Dumnezeu lângă tine care te poate ajuta.
1: Okay. Okay?
3: Adică, adică să nu mori Am avut că... accidente De ferească Dumnezeu Sunt tot cusut, ok? Deci nu are rost să spun Sau să mă arăt Mă și pot arăta Așa Prietenii mei din Aiut Din județul Alba Mă știu Dacă se zice okay. numele de roli Se aude Se poate vedea și în istoria Cartingului românesc Cu Radu Greuza cu Dumnezeu Să le îndignească M-am, Am fost prieten deci merita, am călin, uh, Și am meritat, omule
0: Adică Acum, ce vrei? Uh,
3: Sau da, cum ar trebui să că Am fost un nebun al vitezei și, uite, și acum ați camionagiu, deci lucrez da. la arabesc, la cea mai mare firmă din
2: țară, vreau să zic, la să se s-o ocupă cu materiale de construcții. Sunt...
0: Nu, de ce da. a meritat? Lasă că ți-ai făcut tu carieră de șofer după asta.
2: Uh, spune tu de ce
0: a meritat tu să fii mereu uh, în ne-ai făcând,
3: Deci, acum, ne făcut niciun ban din acest port, că aici am vrut să, da. să ajung, că uh, nu ne-am făcut nici casă, nu ne-am luat nici măcar o bicicletă, nu motocicletă sau mașină, nici nevastă, nu, pe bani am luat, Frumuse. am luat-o pe frumusețe, ok? Da. Uh, un fotbalist are o grămadă de bani. Așa. Câștigă o grămadă de bani un fotbalist, ok, Tot cinstea, dă e sportul rege, bun. Ia spuneți mi mie sau cineva să-mi răspundă la o singură întrebare. Uh, nu, hai să nu mă leg la director, la cei hai care răspunde-mi. baza fotbalului. Mă refer la tifosi. Adică cei care sunt în tribune, care urlă, ok? Ia ziceți-mi mie, de ce nu s-a bătut sau de ce nu s-a omorât, de exemplu, în Formula 1 niciodată, că Manuel Juan Fangio câștigat de 5 de ori, jumători de atâtea ori, nu numai scur. în fotbal. Deci cei mai inculți oameni, după mine, sunt acolo. Aolo, Puh, Sincer? Da, deci răsunde, răutate, deci aici știu. să-mi răspundă cineva Din moment ce eu n-am făcut niciun ban Și atâți ani de zile mi-am riscat viața în sportul ăsta Care e un sport vreau nu să zic sunt, că, Dumnezeu, că e foarte frumos Nu dar sunt riscat. cei
0: mai inculți Mulțumesc Roli, nu sunt cei mai inculți sunt cei mai mulți atrași de sportul ăsta Și atunci îți la iveală Unde sunt mulți ies la iveală și extremele Ca întotdeauna în viață Unde sunt grupuri mari de oameni Ele au diverse componente Și sunt și oameni care sunt Uite Radu Cosașu, care este un intelectual uh, rafinat. Uh, ce exemple să mai dau de alți oameni care uh, scriu minunat, sunt scriitori, care au iubit sportul ăsta și sunt intelectuali care iubesc sportul ăsta la nebunie. Nu despre și nu se vorbate niciodată cu nimeni, Da, probabil că au visat și au avut și ei de făcut alegeri. Virgil, mă întorc de unde am plecat. Salutare! Bună ziua! E... Eh. Ți-ai îndemnat copiii, domnule, să facă sport de performanță?
3: Da, de Trebuie performanță. să vă spun înainte că sunt extrem de fericit să intru în direct cu dumneavoastră, domnul Cătălin. Sunt antrenor de atletism. Da, am 64 de ani. Bine venit. Și fac meseria asta, am fost sportiv de performanță și fac meseria de antrenor din 1986. Vreau să vă spun ca o parafrază a ceea ce a răspunsului la întrebarea dumneavoastră, melodia One Moment in Time, care a fost cântată de Whitney Houston după Jocurile Olimpice din 1984. Știți? Pe, pe atunci cu da. ocazia da, da. când Carley s-a câștigat adică patru medalii, e, un
0: e un sentiment unic. Asta vreți să-mi spuneți.
3: Deci, este foarte important ca antrenor să transmit sportivului mesajul. Să știți că lucrurile care ajung să fie grave. Să știți că și eu am trecut prin accidente. Am avut fractură la piciorul de bătaie, am revenit înapoi în sport. Când faci performanță foarte. când îți dorești foarte mult să faci performanță, îți asumi anumite riscuri. Dacă mă întrebați pe mine dacă eu vreau să-mi dau copiii mei să facă sport, toți copiii mei au făcut sport. Din păcate, din păcate, vă spun, niciunul nu a fost talentat să meargă foarte departe, știți? Mm-hmm. Eu aș fi vrut ca ei să performeze Dar am avut inclinații spre muzică, spre artă, spre desen spre alte, uh, Și am încurajat în orice domeniu au mers ei Vreau să vă spun că a face alegerea Pe care a făcut-o de exemplu tatăl Simonei Hale, Când ea avea câțiva anișori Este o alegere foarte dificilă Nu știi încotro va merge și către ce se va merge Nimeni nu poate să dea o rețetă exactă. Uh, uite, dumne, dacă faci chestia asta, dacă în fiecare zi te la ora 7-7-10 km, vei fugi în maratonul. Nat- nu există o rețetă. Lucrurile se fac din aproape în aproape. Fiecare dintre noi avem un vis, un ideal. Și mă voi repeta cu această frază a cântecului, care mie mi-a și plăcut foarte mult, Houston, one moment in time. Dacă îți dorești să ajungi un moment în timp, acest moment pe care l-a avut de exemplu Djokovic, da? Senzațional, da, senzațional probabil că este, nu este pentru toată lumea Auzi,
0: tu știi sigur că nu e pentru toată lumea e pentru 2, 3, 4, 5 dar tu știi da. ca antrenor când cineva care se apucă de treaba asta ar putea să aibă sclipirea aia vezi? Cu,
3: ochii dar, 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 cu siguranță Siguranță, da, dar știu să. Am o fetiță de 13 ani acum, care uh, a scos niște timp formidabili și excepționali. Știți ce și face uh, mititica de. La 13 da. ani, vă spun, da? Da. La 13 ani și a desenat în casă. Uh, câte zile mai are până la Olimpiada din 2028? Ce timp va scoate și la ce probă? Ce tare! Fabulos! Deci, o cheamă Diana Ciuculan. Și o să auziți de ea.
0: Fii da. atent. Știi cine a făcut chestia asta? Cristina Neagu a făcut chestia asta. Cristina
3: Neagu... Eu știu foarte era... bine, o cunosc, o cunosc personal pe Cristina Neagu. Și cunosc, o cunosc pe Ionela terlea, Îl cunosc pe Maria Oprea. Sunt foarte apropiat de marile valori. Să știi, să știi Cătălin, nu vreau să, să... Nu sunt de acord cu ce a spus domnul dinaintea mea și avem dreptul să avem opinii diferite.
0: Sigur, adică, dar vă încurajez.
3: Acest post ne permite să să nu fim toți uniformi și de mi-am și permis să vă deranjez cu acest telefon. Mie îmi place foarte mult diversitatea, dar când pui mâna pe un talent, când pui mâna pe un geniu, când pui mâna pe ceva, ca și meseria, și eu funcționez în atletiți de 51 de ani, deci se presupune că am o, o experiență destul de mare. Când pui mâna pe un copil care seara când ajunge acasă de la antrenament, se apucă și face 100 de flotări, 200 de abdomene, 300 de exerciții de nu știu de care și îi spune mai să ce mamă, te rog frumos, nu te culca acum, zice, că mai am de făcut și pe pat încă o, două exerciții. Ăla <gântu-i> pot să fi convins că... Uh... Bun, o să, ce o să mi se spună acum? precis vor fi câțiva uh, yeah. ascultători de noștri care vor, vor spune așa, ce „Domne, dar e copilăria. Nu, domne, nu iau copilăria.
0: Domnule, acum eu am înțeles, citind cartea lui Agasi, că Agasi și soția lui Stefi Graf Au fost supuși unor traume și unor durități extreme pentru a ajunge acolo unde au ajuns Că trebuie împinși, așa am înțeles că e metoda Nu știu, poate astăzi
3: lucrurile s-au schimbat Trumpi, poate... Cătălin, Nadia Comăneci a fost, pusă la, la, a fost uh, supusă la niște traume?
0: Da, da, eu zic că da pentru că, că domnul de... a fost supus la niște... Da, uite, recomand că n-am apucat să vorbim aici despre asta. Recomand tuturor cartea lui Stejarelu Olaru, care a apărut recent, se numește Nadia, și care descrie pe baza notelor securității ce au pățit femeile astea când erau copile. Adică, Bine, să mai ierte Dumnezeu, eu, că
3: e un exemplu. Acest, tot din acest punct de vedere, scuze că dacă te-am întrerupt, îmi cer mi de scuze. Uh, eu tot din acest punct de vedere vreau să o spun că am cunoscut-o pe Nadia pentru că am făcut sport împreună. Eu am fost coleg de facultate cu Nadia, da, în aceeași perioadă am fost la facultate cu ea. Nadia n-a fost traumatizată de ceea ce făcea. Cătălin, așa era sistemul atunci. Noi stăteam 10 luni, 11 luni Sunt pe an în Așa
0: era sistemul. Asta e și o mare încercare. Mulțumesc are mult, Virgil. Diana a spus, da? Uh, o să mai auzim de Diana la Olimpiada din... 2028. Mamă, ce vis extraordinar. Să fii campion olimpic la atletism să scrie scrii asta pe o foaie, în casă. Adriana, mulțumesc pentru răbdare. bineveni la România în direct.
4: Bună ziua, văd pe care ne și pe dumneavoastră. Eu ce pot să vă spun, am experiența unei mame care și-a dus copilul fără voia lui la un sport de performanță ca notajul. Uh, face de trei ani sport de performanță la 30 ceva de kilometri de noi, noroc este, uh, posibilitatea cu aceste rețele de socializare în care putem să ne vedem ne putem auzi în limita în care se poate. De-a, sportul de performanță noi nu am făcut ca părinți nu am avut nicio tangență nici uh, măcar să ne apropiem de o sală de sport uh, performantă, care, în care se face sport de performanță. Dar uh, văzând abilitățile fizice a copilului, am spus să uh, îi oferim chiar dacă ea la nici 14 ani nu și-a dorit așa ceva. Un copil care era foarte legat de familie. Și acum e Sacrific, aici... În adevăr, sportul de performanță mm. îmi spune de orice nivel, de orice tangență, că este pe auto, că este fizic, fizic ce impune el totul, în primul rând începe cu sacrificii. Și
0: a înțeles copilul la vostru sacrificiu ăsta? Adică, bun, ia e acum de
4: copilul l-a făcut și face în continuare și acum uh, nu vreau să fiu răutăcioată sau uh, să proslăvesc un sport uh, care nu prea este discutat foarte mult, dar în anul care a trecut un an și jumătate cu acest, această pandemie a fost un, pentru toate sporturile un an foarte greu încercat dar pentru asta ca nota, a fost la înălțire deci au stat cu acești copii au stat de un an și jumătate au venit de două ori acasă. Cât de des vă Deci nu mai putem compara nici uh, măcar armata din ziua de astăzi cu sporturi de performanță.
0: Și cât de des Odată la, la 3-4 ziua, luni?
4: 4 zile și jumătate și acum pe sărbătorile pascale a venit într-adevăr 10 zile. Aha, deci din mai, aha. anul trecut și acest copil a
0: fost fost nu ți-e milă de copilul tău că acolo trece prin niște încercări și nici nu te are pe tine și căldura pe care poți să o dai.
4: Uh, nu este foarte mile, dar uh, consider că trebuie să formăm o generație care trebuie să știe că în viață se ajunge ușor și de trebuie. Trebuie să facem și noi sacrificii și copiii nu avem ce face. Într-adevăr, voi regreta enorm perioada care eu nu am avut-o alături, nu o am, ea va regreta pentru că, să știți, nu este un ștoc de scor de performanță dacă stai acasă la mama și la tata. Dar care este scopul? Adică adică ce Aceștia stau, stau într-o, într-o bază nautică cu antrenorii, cu câțiva oameni care sunt acolo pentru mentenanță, pentru îngrijire, pentru tot ce trebuie, Programul este pe ceas. Și ce-ți dorești tu pentru ea?
0: Care-i, care-i visul? Care-i visul pentru fetița ta?
4: Visul ei este să ajungă olimpică. A început să aibă performanță europeană, este, junior, este vice-campioană la juniori anul trecut. Sperăm și anul acesta să, să ajungă unde-ți dorește, dacă nu la tineret, pentru că a se afirma de acum începe pentru ea viitorul, Uh, mai strălucit, să spunem.
0: Școala face? Adică ai foarte
4: uci... multe sacrificii. Foarte e, și multe numai sacrificii. faptul că nu sunteți
0: Eu... împreună la 14 ani. Dar școala da. face? adică.
4: Da, sunt. Deci dacă sunt, sunt copii cum sunt, nu toți suntem la fel. Uh, sunt copii care sunt mulțumiți de regimul de școală. Profesorii de... Deci sunt duși uh, cu microbus din baza nautică, la liceul sportiv din Iași. Uh-huh. Uh, profesorii sunt destul de severi, dar să știți că, uh, mai ales pandemia, i a supus la foarte mult... Au uh, un test psihologic foarte. extraordinar pe care poate nici adulții nu puteau să-l treacă.
0: Mulțumesc tare Ate- mult! Ea e Adriana, mama unei uh, periuni viitoare campioane. Pentru că altfel stai să te întrebi de ce... S-a întâmplat lucrul acesta Încerc să mai fac loc și altor oameni în emisiune Căci mai avem câteva minute la dispoziție Și aș vrea să-i aud măcar pe cei care sunt pe fir în momentul acesta De asta am redus durata conversației Cosmin, salutare!
3: Bună ziua, domnul Cătălin Vă salut pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră Mă bucur foarte mult că am reușit să intru astăzi în direct cu dumneavoastră Și eu am Doi copii Am o fetiță de 12 ani Și un băiețel de 9 ani Ambii sunt sportivi de performanță Ia să vedem Vreau să vă spun că Sportul pe care îl fac copiii mei Pe cât este de frumos Atâta este de periculos Costisitor și dificil Ambii ambii practic Schi alpin Sunt din localitatea Bușteni Prahova Și... Vreau să vă spun că la nivelul la care sunt copiii mei, adică băiețelul la 9 ani este campionul României în minicupa României, iar fata la 12 ani este, locul, este podium. Tot ce înseamnă schiuri, legăturile, adică prinderile schiurilor, clăparii, costumele de reis, căști, ochelari, mânuși, toate sunt achiziționate pe banii părinților. Toate deplasările care le facem în țară, la concursuri. Adică aici vă pot spune, Sinaia, Bușten la noi, Azuga, Predeal, Brașov, Sibiu, Arieșeni, Petroșani. Nu e frică
0: pentru ei? E un sport periculos.
3: Este un sport foarte periculos, un sport pe care l-am practicat și eu. Eu sunt absolvent de al Universității de Educație Fizică și Sport, atât eu cât și soția avem uh, o universitate absolvită. <coughs> nu profesez ca și profesor, mm-hmm datorită conjuncturii, să zic așa. Uh, da, sportul este foarte periculos uh, și foarte greu totodată. Iar la nivelul la care sunt copiii mei, mă repet, uh, tot echipamentul trebuie să fie profesional. Deci doamna, pentru doamna. A, a, și nu ți-e frică? Pentru ei? Mie, dacă mi-e frică de ceva, mi-e frică că nu pot să-i susțin în continuare.
0: A, asta că... am dat seama. Că de asta încerc de la... să te drag către alte sentimente Că mi-am dat seama că orice uh... sportiv Care își caută performanță are nevoie de sprijin În mod evident Eu mă gândeam întâi la siguranță Când îl știu, Ei, e acolo pot,
3: pot să vă spun că fetița mea A avut din păcate două accidente Una, Un accident casnic De unde a rezultat tibia ruptă Și un accident la schi uh. în același an Cu aceeași tibie ruptă Și a continuat sportul De bună voie Deci nu am... Uh, uh, în niciun fel nu am forțat-o sau uh, să o oblig. Și a ajuns la rezultatele să ajungă pe, pe podium. La vârsta de 12 ani a ajuns pe podium. Uh, ce să vă zic, uh, fetița este legitimată la uh, Federația Română de Schis și Biathlon și pentru sportivi și... legitimați uh, statul și... român ne acordă uh, imensă sumă un voucher o dată în viață, pot să vă spun, adică în momentul legitimării, de 300 de lei. Ce 300. pot să fac cu 300 de lei? La nivelul nostru, 300 de lei, cumpăr o mânușă. Ce pentru două. ei? Consumim. Da. Ce visezi visez pentru ei? Da. Eu sunt și rezident în altă țară, în Spania. mai exact. Am locuit foarte aproape de pistele deschid din Spania, din Pirinei. Nu știu. Văd și o plecare da. în Spania, o văd la momentul actual posibilă. Adică aș renunța, și aș renunța cu totul la România, deși aici am o afacere, deși aici am familia, mama, sora și așa mai departe.
0: Doar uh, ca să-i pregătește acolo.
3: Am doar să-i duc acolo, să-i duc acolo și poate, poate vor avea un viitor. Îmi vă băiatul meu este un sportiv extraordinar. De la vârsta de 5 ani de când practică schiul, L- uh, nu, nu știu L-aștept câte locuri spune. întâi. Nu știu câte locuri întâi. David îl cheamă.
0: Uite, ne notăm. David, dacă o să avem un campion David laschi știm că de la Buștea vine. Mulțumesc, Cosmin. Adina, salutare. Salutare, ne auzim? Adina? Da,
4: bună.
0: Salut. Mi se spune bună. că faci sport de performanță, că ești basketbalistă. Da,
4: da bună seara, bună, bună ziua tuturor și ascultătorilor, uh, dumneavoastră. Uh, da, sunt sportivă de performanță de aproape 20 de ani. Okay. Um, tot ceea ce vă v- ascult acum și îmi place ceea ce aud Unele idei sunt uh, oarecum interesante Unele sunt uh, puțin depășite pentru experiența mea Tot ceea ce pot să spun uh, referitor la întrebarea dumneavoastră Dacă mi-ați dat copii uh-huh. uh, la sport uh, Eu nu am copii acum Dar uh, pot să vă povestesc din experiența mea Eu am plecat de acasă de la 15 ani, ca să-mi urmez visul. Nu pot să-mi imaginez, părinții mei ce uh, au avut un suflet în momentul acela, dar uh, au avut curajul să îmi dea drumul, pentru că eu trebuia să-mi urmez un vis. Uh, eu, fiind de loc din satul mare, am plecat tocmai la vâcea, N-a fost ușor, dar uh, a fost ceva ce mi-am dorit eu să Acum,
0: fac. Acum, uh, după uh, 20 de ani, îmi dau seama că ești spre final de carieră. Tu singură poți da. să tragi concluziile. A meritat?
4: Uh, a meritat din plin, pot să vă spun. A meritat și încă merită, pentru că o experiență de genul ăsta nu este una ușoară, nu-ți nimeni succesul în ziua de azi, doar cu mun- muncă și perseverență. Tot ceea ce pot să spun, că noi sportivii trăim oarecum o altfel de viață decât... Uh, oamenii care nu fac sport sau care nu sunt angajați într-un sport de performanță. Noi avem, da. Așa? Noi avem un, o altă rutină, noi avem foarte multe... să renunțăm la lucruri, să renunțăm la lucrurile care... de la 14 ani fac sportul ăsta și n-am, n-am avut o copilărie oarecum la fel cu asurorile mele care... Evident, dar se
0: ce zic... o să faci mai departe? Adică din sportul ăsta sigur nu ești o persoană realizată financiar să trăiește ani de zile, îți va trebui o meserie... Îți va trebui o viață? Îți va trebui o școală așezată?
4: Am terminat facultatea de sport, okay. management, sportiv. Aș putea să mă angajez oricând ca și profesor de sport, bineînțeles. Sau am, chiar am, am avut o grupă de fetițe, o grupă de copii ca și antrenoare. Deci lucrurile se pot așeza și în timpul uh-huh. sportului. Da, într-adevăr, este mai greu și necesită mai mult timp sau mai mult efort. Asta este adevărul. Dar nu există, nu pot. Iar dacă ești sportiv și ai mentalitatea de sportiv, uh, o să perseverezi în continuare și pe alte planuri. Pentru că, în paralel, dacă vrei să-ți urmezi un vis, trebuie să te gândești și la viitor. Suntem conștienti și sunt conștientă de faptul că te va termina poate anul ăsta, poate anul viitor. Eu acum sunt vice Uh, deci a venit dar și a gloria. nu mă sperie
0: gândul poți? Zic a venit și gloria Și uite că visul ți l-a împlinit M- Îți mulțumesc da. Îți mulțumesc Frumoasă mărturie la final. Sigur că nu suntem toți în situația asta, ci doar unii au de făcut această alegere, dar cred că emisiunea asta vă slujește exact în a afla ce trăiesc oamenii aceia dintr-o piramidă pe care, sau din care vedem doar vârful, pe care l-am numit la început fie Djokovic prin glorie, fie Erickson prin dramă. Există multe alte lucruri de luat în calcul. Vă mulțumesc tare mult! România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct. De luni până joi, de la ora 13 15. La Europa FM.